0: Haideți să deschidem la Luca, capitolul 5, și o să citim de acolo primele 11 versete. Când se afla lângă lacul Genezaret și îl în norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a așezut jos și învăța noroadele din corabie. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, Depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Debră, spun Simon, i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, iar la cuvântul tău, dar la cuvântul tău, voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă l-a pucat spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Isus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Și Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu ne prezintă momentul chemării a lui Petru, a lui Andrei, a lui Ioan și a lui Iacov, acolo pe malul mării. Galilei. Dar acolo ne spune doar că Domnul Iisus a venit la, pe mal și i-a văzut pe Petru și pe Andrei, apoi a văzut pe Ioan și pe Iacov, care erau în corabie împreună cu lor Zebedei, curățându-și și reparându-și mă, năvoadele, mrejile. Și i-a chemat și le-a spus veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. E bine, dar Luca ne dă mai multe detalii cu privire la întreg episodul. Vedem pe Petru ca fiind uh, personajul principal aici, care se raportează la Domnul Isus. Și spune că um, îl vedem pe Domnul în primul rând în um, Galileea. După ce a fost botezat de Ioan... Avem o primă chemare a apostolilor, pentru că a doua zi, Ioan ucenicul, care era întâi ucenic al lui Ioan, este împreună cu Ioan, Domnul îl arată pe, Ioan îl arată pe Domnul Isus și Ioan și Andrei merg după el. Apoi, cheamă pe lor vine, vine, vine și el Aici vedem chemarea din Galilea. Domnul Iisus deja devenise faimos, ca să zic așa, pentru că îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iisus era pe mal și zice, a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele Cine erau aceștia? Păi dacă punem cap la cap textele biblice, vedem că erau Zebedei cu cei doi fii ai lui și corabia lui Petru. S-a suit într-una din aceste corabii, care era a lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos, cel mai probabil pe puntea corabiei, și învăța noroadele din corabie. Adică și-a înălțat vocea, vorbea cu voce tare. Imaginați-vă, norodul ăsta, poporul ăsta venit din toate părțile, care îl îmbulzea, acum aliniat la țărm, ascultând ce are de spus Domnul Iisus. Când a încetat să vorbească, i-a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Și a terminat lucrarea pe care o avea față de mulțime. Da? Le-a vorbit cuvântul. Acum nu știm ce s-a întâmplat cu mulțimea. Aia e cel mai, cel mai probabil o bună parte din ei, dacă nu toți s-au dispersat. Și acum Domnul avea o lucrare specială pentru gazda lui, nu? pentru proprietarul corăbiei și pentru prietenii lui. Și depărtează-o la adânc și aruncați-vă mreșile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon a zis, învățătorul, observați că în momentul ăsta Filip se Filip. Petru se adresează lui prin termenul rabii, învățătorule. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Ăsta este un lucru interesant aici, pentru că din răspunsul lui Petru îi spune "Noi, noi suntem profesioniști, noi știm ce facem. Și toată noaptea, când se prinde de fapt peștele, toată noaptea am încercat și n-am prins nimic. Ce face Domnul Iisus? El intră în profesia, în, în lumea lui Petru. Asta face. Și îi spune ce să facă da? în jobul lui. Acum Petru îi spune, eu știu ce fac, noi știm ce facem, noi cu asta am crescut de mici, asta e profesia noastră. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, degeaba mergem acum pentru că nu e pește, nu trage, dacă vreți. Dar Petru nu se oprește aici și spune, dar la cuvântul tău voi arunca mreșie, da? vreau să te ascult. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Asta a fost efectiv o minune pentru Petru. Petru n-a privit-o ca o coincidență, n-a privit ceva ca... Bine, e o lecție de învățat aici să fii omul potrivit la locul potrivit și cumva... Isus, învățătorul, a știut ceva ce... sau a intuit ceva ce eu n-am știut. Nu, pentru, pentru cei care au asistat la evenimentul ăsta a fost efectiv o minune din care au avut enorm, enorm de mult de învățat. Deci, în primul rând, pur și simplu Domnul îi invadează spațiul lui Petru. El intră în corabia lui. Da? Nu vedem aici să-l să întrebe, mă lași să intru, e ok să intru, să bată la ușa corabiei și să ceară voie să intre. Efectiv, Domnul s-a urcat în corabia lui Petru. Într-un sens, ea a invadat spațiul lui. După aceea îi spune ce să facă. Da? La job. E ca și cum ar veni cineva care nu știe nimic despre tipărit da? și vine la voi în tipografie și vă spune asta faceți, că nu faceți bine. Da? Sau se strică un echipament și spune făcutare lucru și tu ai făcut tot ce ai știut ca să-l repari. Când e vorba despre un novice sau despre cineva care nu știe ce face, nu-ți e ușor ca unul care are ceva experiență să accepți un, un cuvânt ca ăsta. Cu toate asta, Petru spune, la cuvântul tău o voi face, voi arunca, voi ieși în larg și voi arunca mrejile. Ce s-a gândit Petru? Era vorba despre ascultare, eu sunt convins de lucrul ăsta, pentru că îl ascultase pe Domnul și deja a intrat în contact cu Domnul mai devreme. N-a avut nimic de pierdut? Unii poate să pot să interpreteze în felul ăsta, până la urmă... Ce am de pierdut? Că eu și așa n-am prins nimic, cine știe? Dar cred că e mai mult de atât. Însă Petru trebuia să învețe despre suveranitatea lui Hristos în fiecare aspect al vieții lui. Și primul lui răspuns, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, am muncit din greu, am făcut tot ce am știut noi mai bine, arată faptul că nu credea într-un rezultat așa diferit în momentul respectiv. Dar după ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mreșile. deci Așa ceva nu au mai văzut niciodată. De ce? Pentru că, însă și ideea că li se rupe mrejile, deși erau acolo curățându-și și reparându-și mreșile, nu făceau față. Echipamentele lor, efectiv, nu făceau față la captura asta de pești. Nu erau pregătiți și n-au fost niciodată pregătiți pentru așa ceva. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, până la urmă au reușit să tragă năvoadele pline de pești în corăbii, așa că au început să se afunde corăbile. Evident că nu erau corăbii din astea super mari și, eu știu, de tonaj. De asta zic că ei nu erau obișnuiți. Deci în viața lor n-au avut o așa captură. Nu doar că Petru singur în corabie sau în corabie, corabia lui nu putea să conțină toți peștii ăștia, dar nici corabia lui Ioan și a lui Iacov nu putea și nici împreună nu puteau, pentru că corabile începeau să se... Afunde. Erau la limita plutirii. Nu erau făcute ca să aibă așa ceva, da? Așa, încărcătură la bord. Ceea ce vreau să scot în evidență, că tot, tot descriu lucrul ăsta, este că atunci când Dumnezeu pășește, ne invadează, dacă vreți, și no, spațiul ăsta în care noi ne credem buni și profesioniști și stăpân pe situație. El are dreptul ăsta și o face. Și când suntem ascultători de El, atunci vedem o binecuvântare dincolo de orice ne putem noi imagina. Asta a văzut uh, Petru în momentele respective. Um, care este reacția lui? Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus. S-a plecat cu fața până la pământ, până la genunchii Domnului Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Ce e cu mărturisirea asta lui Petru? Cred că, în primul rând, observăm diferență de exprimare. Înainte îi spune rabii. Învățătorule, noi toată noaptea am trudit și n-am prins nimic. Și acum ne spui să mergem și să aruncăm brejile? Bine, la cuvântul tău o voi face. Acum nu spune rabi, nu mi spune învățătorule, ci spune Doamne, stăpâne. Da? E curios. Și asta este atitudinea potrivită. Dacă vedeți, există mereu o, în Evanghelii... O diferență între adevărații urmași ai Domnului, care îl numesc Domn pe Isus, și cei care îl privesc doar ca un rabin și nu-l recunosc așa cum este el, și care îi se adresează drept învățătorule. Gândiți-vă și la Nicodim, rabi, Învățătorul, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Bine. Pe de, pe de altă parte, să nu uităm că Domnul, că Iisus este atât domn cât și învățător. Că El spune, voi mă numiți învățător și domn și bine faceți că sunt. Deci nu e o problemă că îl privești pe Iisus ca învățător, da? că El este maestru și tu înveți de la El. Relația când noi ne numim ucenici, da? este, automat cel care ne învață este învățătorul, este maestru. Da? Dar Petru trebuia să vadă că Isus este Domn. Că nu este bun doar pe domeniul Lui, adică să dea hrană spirituală oamenilor, să vindece bolile, să vorbească așa cum nu vorbea nimeni, să atragă mulțimile. Isus este Domn și este stăpân peste orice domeniu al vieții Lui. Asta trebuia să învețe Petru. Și de asta lecția pe care le-o dă, lecția particulară pe care le-o dă, învățătorul Isus. Reacția lui Petru, când vede așa ceva, da, este, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Aici nu, Petru nu crede în Evanghelia Prosperității și se spună, wow, vreau să țin pe lângă mine un astfel de om Nu-i așa care mi-asigură prosperitate. Petru nici măcar nu cred că a, și-a făcut el calculele cât o să trăiască după uh, peștii respectivi. Și ceea ce lecția principală pe care Petru o învață este că stă înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat înaintea ochilor lui e o minune, că a venit Isus la el în corabie, dacă vreți a venit Isus în domeniul lui, în viața lui și pretinde ascultare. Reacția lui pleacă de la mine că sunt un om păcătos, nu este aceeași cu reacția celor din Gadara care îl roagă pe Isus să plece din ținutul lor. Nu așa de ce? Pentru că au suferit o pagubă destul de mare când turma aia de porci s-au aruncat, s-au aruncat în mare. În lac. Dar Petru are o altfel de atitudine. Nu poți sta în prezența ta. Pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ved că înseamnă două lucruri. Se referă, în primul rând, la atitudinea pe care a avut-o când Isus i-a cerut să facă ceva și, în al doilea rând, la înțelegerea că înaintea lui stătea Dumnezeu. Și ne amintim și de reacția lui Isaia. Ce spune Isaia când stă în prezența lui Dumnezeu? Fai de mine, sunt un om pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și ochii mei l-au văzut pe Domnul noșterilor Și s a fost copleșit. Și asta este atitudinea lui Ieremia mai târziu, este atitudinea lui Moise mai devreme, este atitudinea lui Iov mai devreme, care a vorbit drept despre Dumnezeu, dar când Dumnezeu îi vorbește și îi spune, hai să ne socotim, hai să stăm de vorbă, cine ești tu? Da? Ca să mă întrebi și eu să-ți răspund. Și în momentul ăla, eu spune: nu? Urechile mele au auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochii mei te-au văzut. Deci mă pocăiesc în sac și cenușă. N-avea ce să mai spun altceva până la urmă. Când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Petru aici își dă seama că cine stă înaintea lui este Fiul lui Dumnezeu. Este Domnul, este stăpânul lui care a intrat în corabia lui și care are drept asupra lui să îi poruncească ce să facă. Și Petru înțelege că trebuie să-l asculte necondiționat. Și cum să stea înaintea lui? Zice, se pleacă, se aruncă la genunchii lui. Nu că îl vrea pe Isus afară din corabia lui sau afară din viața lui, efectiv este copleșit de puterea lui Dumnezeu, de prezența lui și de propria lui stare de păcătoșenie. Asta este atitudinea lui Petru. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că Petru trebuia să învețe să aibă o atitudine corectă față de Isus. Și atitudinea corectă față de Isus nu este de la egal la egal sau tu cu domeniul tău și eu cu domeniul meu în care suntem buni, ci o predare necondiționată da? a tuturor domeniilor vieți. Petru trebuia să învețe să aibă atitudinea corectă, în primul rând, și în al doilea rând să se încreadă necondiționat în Domnul Isus. Care sunt lecțiile pe care le-a învățat Petru? Că suveranitatea lui Dumnezeu se extinde și asupra domeniului fizic, da? al carierei noastre sau, mă rog, putem să-i spunem cum vrem, a jobului nostru, a felului nu prea pot să-i spun, cariera lui Petru de pescar că nu-ți oferea nu știu ce posibilități cariera respectivă, job ăla. Dar suveranitatea lui Dumnezeu se extinde și asupra domeniului nostru de muncă, în care credem că suntem buni, în care credem că știm ce facem. Dumnezeu este stăpân și peste domeniul ăsta. Eu cred că unul din motivele pentru care Petru și Andrei și apoi ceilalți doi frați, Iacov și Ioan, cu tatăl lor, nu au prins nimic în noaptea respectivă, este tocmai pentru că urma ziua în care Isus a pășit în corabia lui Petru și trebuiau să, să învețe lecția asta. De ce? Care a fost contribuția lor? După tot ce au, au dat ce a fost mai bun în ei, ei trăiau din asta, depindeau de pescuit. La sfârșitul zilei sau la sfârșitul nopții, când uh, au uh, tras din nou rabile la mal, da? după un schimb lung și obositor, de trudă, că de asta spune Petru, ne-am trudit toată noaptea, care era rezultatul? Deci cu ce veneau acasă? Ce puteau să pună pe masă? Da? Care era... Care era succesul lor? Zero. Ce n-am prins nimic. Și în fața unui succes zero, da? în meseria lor pe care o știau cel mai bine, vine ziua asta în care pășește Domnul Isus în corabia lui Petru și amândouă corabile sunt aproape gata de a se scufunda. Iisus care nu este pescar, care vine de pe un alt filon, o altă meserie, dacă vreți, fizică, pentru că ei trebuiau să știe o meserie fizică, și le spune ce să facă. Una din lecțiile pe care trebuiau să le învețe este că înaintea lui Dumnezeu, prin propriile tale eforturi, Nu? poți să faci nimic. Că, de fapt, și în domeniul fizic, Dumnezeu îți controlează aspectul vieții ăsteia. Și viața fizică, și ceea ce pui pe masă familiei. Și că, de fapt, ceea ce ai, ai de la el. Că atunci când încerci tu să faci, atunci când încerci tu să te zbați, Poți să fii oricât de bun. Și asta e o lecție pe care am învățat-o prin propria experiență. Poți să fii oricât de bun și poți să faci lucrurile exact cum trebuie le făcute și să nu-ți iasă. Că asta au făcut ei. Da? Au trudit toată noaptea, au făcut ce au știut mai bine și n-au prins nimic. Și asta e valabil pentru fiecare dintre noi. Deci poți să faci ceea ce știi tu mai bine, să nu faci greșeli și tot să nu-ți iasă. De ce? Ar trebui atunci să ne uităm spre Dumnezeu, pentru că ne învață o lecție. Dumnezeu nu-i străin. Suveranitatea Lui nu se extinde doar asupra lucrurilor spirituale sau asupra domeniului moral, sau cumva Dumnezeu este stăpân acolo în ceruri și aici pe pământ, fiecare face ce vrea și așa mai departe. Nu. Dumnezeu este stăpân peste lucrurile fizice și lucrează toate lucrurile împreună. Spre gloria lui și spre binele celor ce iubesc pe el. Asta a să învețe Petru. Poți să faci ce vrei tu și să nu-ți iasă. și Și al doilea rând, tot ceea ce ai de fapt, vine de la Dumnezeu. Dar mai este și un, o lecție pe care trebuie să o învețe în domeniul spiritual. Și care e lecția asta? Că atitudinea potrivită pe care el trebuie să o aibă este aceea de ascultare necondiționată și că poziția pe care el trebuie să o aibă înainte lui Iisus este aceea pe care și o asum în versetul 8 s-a aruncat la genunchii lui Iisus. Cu Iisus nu stai de vorbă așa de la egal la egal sau să îl tratezi cu superioritate sau așa cu. Uh, o atitudine din asta de, uite ce favor îți fac că te primesc la mine în corabie, că te și ascult când, de fapt, eu știu mai bine. Nu. ce deci, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Atunci când îl întâlnim pe Domnul Isus și când el pășește în viața noastră, să știți că prima lecție atunci când ne copleșește de prezența lui este să ne arate starea de păcat. Eșecul nostru... Chiar dacă ne considerăm oameni buni, chiar dacă nu avem păcatele pe care le-au alții sau așa mai departe, nu. Petru își vede starea de păcat și înțelege că nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Dacă el nu face ceva, dacă Dumnezeu nu face ceva să, să schimbe situația asta, n-ai cum să stai în prezența lui Dumnezeu. Versetul 9 spune, fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuse. Asta arată clar, că nu-i vorba de o coincidență, nu-i vorba... oamenii ăștia erau copleșiți, așa ceva știau că numai Dumnezeu putea să facă. Și cine era acolo, pe puntea corăbii lui Petru, era Dumnezeu. Și îi apucaseră spaima. Se aruncă Petru cu tot corpul lui, cu toată ființa lui, la genunchii Domnului Iisus, spune, nu pot să stau în prezența ta. Sunt un om păcătos. deci pe toți îi apucaseră spaima, când au văzut pescuirea asta. Spaima, da, într-un sens de groază, de frică, da, că ești copleșit de prezența lui. Din nou, când îți înțelegi starea, fiecare dintre noi trebuie să trecem prin atitudinea asta față de Dumnezeu. După aia, când El ne împacă cu El, când El ne arată, ne ridică și ne dă siguranță, și nu că ei erau nemântuiți aici, pentru că ei erau deja mântuiți, dar avea o lecție mult mai profundă de învățat despre cine le stătea acolo în față. Pentru că Dumnezeu nu era doar, nu se relaționa la un Dumnezeu care era doar sus da, în cer, ci era acolo pe puntea corăbii și care a făcut ceva extraordinar înaintea lor. Îi apucă spaima. Asta e atitudinea pe care fiecare om care intră în prezența lui Dumnezeu trebuie să o aibă. Dacă nu au oamenii atitudinea asta, niciodată nu o să îl respecte pe Dumnezeu, nu o să aibă atitudinea potrivită față de el. Și nu o să intru mai mult în detaliile astea, dar dacă nu ne-am spăimântat suveranitatea și sfințenia lui, n am cunoscut cum trebuia pe Dumnezeu. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, și lui Simon și ei, au fost speriați și ei au fost îngroziți, da? copleșiți de ceea ce s-a întâmplat acolo. Atitudinea pe care Petru a avut-o au avut-o și ei. Da, dacă și ei erau acolo în corabie cu uh, Petru și ei ar fi făcut același lucru pe care l-a făcut Petru. Atunci a zis Isus, atunci Isus i-a zis lui Simon: Nu te teme. Ah. Um. Din nou, mi se pare atât de fascinant și ceea ce face Domnul și descrierea așa în detaliu a lui Luca. În fața atitudinii astea, Domnul le spune, nu te teme. Ei sunt înspăimântați. Petru spune nu pot să stau în prezența ta, te rog pleacă de la mine. Nu că Petru îl voia departe din nou cum a zis pe Iisus, dar nu putea să stea în prezența lui așa cum se vedea pe el. <coughs> și Domnul îi spune nu te teme. Asta este Pacea pe care numai Dumnezeu poate să-ți o vorbească și să-ți o pună în inimă. Și să te, să te facă să nu ai groaza aceea de, de sfințenia lui, ci să, ci să o iubești, să vrei să stai în prezența lui. Dar nu poți oricum. El trebuie să facă schimbare. Nu te teme. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Expresia pescar de oameni. Acum Ion ne ascultă prin telefon, cred că mai este încă în conferință. Prima oară când mi-a zis hai să mergem la pescuit când am întâlnit credioane la tine, mă gândeam, eu nu știam că Ion folosește expresia ca să mergi să vorbești cu oamenii, să le dai o broșură, ceva. Eu credeam că el chiar mă cheamă la pescuit să mergem undeva la un lac să pescuim. Uh, da, că mi-a zis, uh, mi-a zis Ion că a fost cu ceva timp înainte la Herăstrău, la lac. Și mă gândeam, leu că eu nu știu să pescuiesc. <laughs> eu cel mult uh, înec viermi, <laughs> dar de pescuit nu știu să pescuiesc. Uh, um, faptul că Domnul i, uh, le spune pescar de oameni, îi spune, îi spune lui Petru. Da? Și celorlalți după aceea. Uh, arată că, arată evident spre, spre jobul, lui, spre profesia lui, spre ceea ce știa el să facă. Da? Tu ești pescar de pești. Da? Deci de acum încolo vei fi pescar de oameni. Uh, cine schimbă? vocația, chemarea, slujba. Nu Petru. Ci Domnul. Domnul Iisus îi schimbă. Deci, până eu te fac. Nu știu dacă nu greșesc în altă evanghelie, spune vino după mine și te voi face pe scar de oameni. Lecția pe care el a învățat-o nu e doar una fizică, adică trebuie să te încrezi în Dumnezeu, și în lucrurile firești, și în lucrurile materiale, dar are aplicație spirituală. Că tot așa cum pe plan fizic n-ai reușit să prinzi nimic și că tot ceea ce ai, de fapt, depinde de Dumnezeu, tot așa pe plan spiritual, prin propriile tale forțe, prin propriile tale cunoștințe, ce rezultate spirituale poți să ai? Pe câți oameni poți să întorci la Dumnezeu? Zero. Nu poți. De ce? Că mântuirea oamenilor nu stă în calitățile vorbitorului. Da? Să știe să-i prindă cu înțelepciunea vorbirii, să aibă așa, capacități oratorice. În ce stă? În puterea lui Dumnezeu. Vino după mine și te voi face pescar de oameni. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Dar tu trebuie să înțelegi că doar ascultarea de mine... Te face să ai ceva în, în breajă, oricât ai, și dacă ești ascultător, Petru, pentru Petru, peștii respectivi trebuia să ilustreze și rezultatele pe care le avea lucrarea pe care Dumnezeu i-o încredința la care îl chema. Și într-adevăr, da, la Petru sau în plus corabia, au venit și ceilalți, care din nou vorbim acum de cei care mai târziu sunt numiți apostoli se umple amândouă corăbile în așa fel încât să stea, să fie gata să se scufunde. Acum, dacă ne uităm în viața noastră, nu putem să ne însușim, să ne așteptăm ca și corăbile noastre și a prietenilor noștri să fie gata să se scufunde de mulțimea peștilor spirituali, în ghilimele. Că fiecăruia Dumnezeu îi dă o anumită măsură, da? Dar principiul este același, că dacă ești credincios Domnului și dacă asculți de El în toate, atunci, de fapt, rezultatele sunt ale Lui, nu ale tale. Scopul tău este să pleci, să te duci, să faci ceea ce spune El, că rezultatele sunt ale Lui. Ce s-ar fi întâmplat dacă Petru nu s-ar fi dus? Să dacă corabia aceea ar fi rămas la mal, credeți că ar fi prins vreun pește? Mai mult ca sigur, nu. Da? Dar și pe plan spiritual e la fel. Că Domnul i-a trimis acolo unde sunt peștii. I-a căutat Petru cât a vrut toată noaptea. A tot la pești și n-a găsit niciun. N-a intrat niciun pește în calea lui. Da? Care să îi intre în năvod da? și să ajungă în corabie. Ei bine, dar, a, când ascultă de Domnul Isus, îi duce exact acolo unde sunt peștii. Ca aplicație spirituală, și noi trebuie să mergem. E de datoria noastră. Da? Dumnezeu ne-a lăsat în lume și când vine vorba de pești și de a prinde pești, trebuie să mergi, să ieși. Și asta e o lecție pe care fiecare dintre noi trebuie să o învățăm. De acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos curăbile la mal, observați că și erau aproape de a se scufunda. Nu s-au scufundat, au scos curăbile la mal. Și expresia, următoarele două expresii sunt foarte importante. Au lăsat totul și au mers după el. Ei au a, predat, în ghilimele, că cuvântul e foarte abuzat astăzi, dar ei au predat toate, tot domeniul vieții, a, slujirii Domnului Isus. Și pentru ei asta a fost o prioritate. Au lăsat totul. Cât de fericit a fost ZPD că copiii lui îl lasă și pleacă după Domnul, lasă cu greu, cu corabia, cu năvoadele cu astea, au lăsat totul. Și când Domnul ne cheamă la o lucrare, să știți că ne cere să lăsăm totul. Nu neapărat să nu mai pescuim în ghilimele niciodată, da? dacă slujba noastră e de pescari, dar să fie El stăpân și noi ascultători peste fiecare domeniu al vieții noastre. Au lăsat totul și au mers după El. Ce îi așteaptă de acum înainte? Da. Nu cred că s-au gândit, a, păi, normal că mergem după el, că uite ce succes, de ce succes am avut parte. Pentru ei nu era asta. Ci era ascultarea de el și a fi în prezența lui. Și încă ceva, au mers după el. Ce i de acum înainte? Păi, din punct de vedere omenesc, n-au avut deloc o viață ușoară, o viață de succes, o viață în care Isus să-i facă bogați și sănătoși și fericiți și respectați și așa mai departe. Din contră. Dar nu s-a mai pus problema pentru ei înainte, după asta, am vrut să zic de a se întoarce la viața lor de dinainte, deși vedem episodul ăla la sfârșitul Evangheliei după Ioan, că Petru îi cheamă din nou la pescuit. Dar acela e un alt episod în care Petru învață alte lecții. Când Domnul ne cheamă, când Domnul intră în viața noastră, El ne arată că e stăpân peste fiecare aspect. Și cred că asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l învățăm. Și dacă ni se întâmplă și nouă să învățăm o lecție similară, că ceea ce facem nu ne iese, deși ne dăm toate străduințele și facem toate eforturile și, din punct de vedere tehnic, dacă vreți, facem totul bine, să ne gândim la Petru și la lecția pe care el l-a învățat-o, că este posibil ca Domnul să ne învețe și pe noi un lucru similar. Domnul să ne ajute să învățăm lucrurile astea. Amin.